0: Bendiciones, te habla la pastora Ruthie y me toca a mí compartir con ustedes la palabra de Dios hoy, domingo de resurrección. ¡Qué honor! Pero no sin antes, quiero darle un saludo enorme a los mejores pastores del mundo, nuestros pastores principales, Freddy y Dolores Rodríguez, eh, que son mis padres. ¡Los mejores! ¡Los mejores! Un saludo a ellos, de verdad que los amo un montón. Y hoy Domingo de Resurrección es un día de celebración. Sabe que mi opinión personal es que esta es la mejor fecha en todo el año. Porque globalmente hay una iglesia que se une para celebrar la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creyentes fuertes, creyentes no tan fuertes celebran que Jesús es el Señor, que resucitó, que venció la muerte con poder y ahora está sentado muy tranquilito a la diestra de Dios Padre. Creo que eso se merece un aplauso donde celebramos la victoria de la cruz. Y sabes que la victoria de la cruz nos da redención. Y yo quiero que tú entiendas algo acerca de la resurrección. No es que le estamos quitando la importancia de la cruz. Entiende que la cruz es un sacrificio inigualable, un amor nunca visto, un evento sin precedente. Pero la cruz sin resurrección es simplemente tortura y sacrificio. Pero en conjunto con la resurrección es donde recibimos el regalo de redención, ¿no me crees? Vamos, Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, segunda parte, si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Necesitamos la cruz, necesitamos la resurrección. Juntos tenemos un regalo grandísimo, un don que no hay explicación. Y esa es la salvación de nuestras vidas. Somos hechos hijos de Dios. ¡Qué milagro poderoso! Y es por eso que celebramos, porque Jesús ganó. Jesús sigue ganando. Y Él continuará ganando. Y si Él gana, ¿sabes quién más gana? Tú y yo. Mira lo que la Biblia dice, Primera de Corintios 15, 57. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, Tú, que me estás viendo, tú, sí, tú, tú, eres vencedor, y yo soy vencedor a través de Cristo. Para otros, esta es una fecha como cualquier otra, un día feriado, un día para salir, compartir, bueno, claro, en los parámetros que tenemos ahora, pero para nosotros que entendemos que esto fue mucho más que un día feriado, esto es que el Dios mismo salió de lo infinito, se hizo finito, se hizo hombre, murió, resucitó y lo hizo todo por nosotros, eso hay que celebrarlo. Y esa es la victoria de hoy, de la resurrección. ¿Sabe otra cosa que nos enseña la resurrección, que nos da tanto y tanto poder en Dios, en, la fe, en nuestra fe, y fortalece nuestra fe? Es de cómo fue que pasó la resurrección. ¿Cómo es que un hombre muerto viene a vida? Es el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia. Dice... Que Él fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y que ese poder mora en nosotros. ¡Wow! Eso inmediatamente me lleva a Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice, Y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Me da poder para ser Testigos. Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Poder para resucitar, poder en mi vida para ser testigo. Pero cuando lo leí una segunda vez, noté otra cosa, regresemos a la escritura. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre de los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, vida. También dará que vida a nosotros en nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Vida que levantó al Hijo de Dios de entre los muertos produce vida en nosotros. Jesús mismo se describe como el camino, la verdad y ¿Y la que La vida. ¿Sabe? Ese es quién él es. Esa es su identidad. Pero la realidad es que eso no vale absolutamente nada si tú no lo conoces. Oye bien, tienes que conocerlo para que su identidad se haga realidad en tu vida. Entonces, aquí entramos al tema del mensaje. Yo quiero que tú te prepares para anotar esto, prepárate para decirle a alguien, prepárate para escribirlo en los comentarios. El tema de hoy es mantén la convicción. Mantén la convicción. Escríbelo, díselo a alguien. Mantén la convicción. Conocer a Jesús, ¿verdad? Ahí entra el Espíritu Santo. Y Jesús lo sabía. Jesús entendía que tú y yo teníamos que conocerlo pero que iba a ser un proceso bastante difícil sin la ayuda de alguien. Entonces ahí Él nos provee el Espíritu Santo como ayuda. Mira lo que Jesús dice del Espíritu Santo. Número 1, Juan 16, 8, dice, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Lo segundo, Juan 15, 26, Cuando venga el Consolador que yo les envié de mi Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo, de tantas cosas que hace, hoy vamos a hablar de dos cosas que Él hace. Primeramente, me hace consciente de mi humanidad. Dice que Él nos convence de pecados. Me hace entender de que yo soy una persona pecadora. ¿Por qué Él hace eso? ¿Para avergonzarme? No, jamás ni nunca. Pero entiende muy bien que nadie te puede ayudar hasta que tú no reconozcas que hay una área de deficiencia en tu propia vida. Ese es el trabajo de nuestro paracleto, permiso, del que nos ayuda. Él está ahí para decirte, mira, esta área está floja. ¿Lo reconoces? Sí, Espíritu Santo. Pues permíteme ayudarte. So, él nos hace consciente de nuestra humanidad. Pero lo segundo que Él hace, que nos hace consciente de la divinidad de Jesús. ¿Cómo te lo digo? Porque lo acabamos de leer, que Él dice que el Espíritu Santo testificará de quien Él es. ¿A quién Jesús le dijo eso? A los discípulos con quien Él estaba por tres años. Ustedes me vieron trabajando, ustedes me vieron ministrando, ustedes compartieron conmigo, ustedes pasaron tiempo conmigo y todavía necesitan que venga uno más para lo que le testifique de quien yo soy. Vamos a ir a un ejemplo cuando ustedes recibieron a jesús como salvador cómo pasó todo eso antes de eso antes de conocer antes de tener esa convicción vivíamos como queríamos pero de momento llegó un momento preciso una predica una canción una, una, una persona te habló y sentiste una convicción por tu vida como la estaba navegando hasta ese tiempo tus pecados, te hiciste consciente de que, wow, me hace falta un Salvador. Ese es el Espíritu Santo, me convence de pecado. La segunda función es que me da testimonio de quién es Jesús. Me dice, tú necesitas ser salvo y tu Salvador es Jesús. Y tú sin entender mucho, sin conocer mucha Biblia, hubo una convicción dentro de ti. Ahí estamos en el tema. Entró una convicción. Tú quizás no entendiste cómo fue que te llegó. Tú no sabes quién fue que te informó. Tú lo único que sabes es que entró un conocimiento dentro de ti, una convicción dentro de ti que dice, soy pecador, pero hay un Salvador. Mantén la convicción, pero no puedes vivir sin esa convicción. Tú necesitas conocer de Jesús. Porque cuando tú conoces de Jesús y tú mantienes tu convicción de quién Él es en tu vida, él produce vida en tu vida. El Espíritu Santo testifica de Jesús. ¿Para qué? Para que tú conozcas a Jesús. Conociendo a Jesús produce vida. Conociendo su propósito en tu vida produce vida. Conociendo su voz produce vida. Entonces la pregunta es, pastora, estamos hablando de vida. ¿Está, diciendo usted, que hay vida después de la muerte? Sí, a través de Jesús. Pastora, ¿es posible estar vivo y necesitar vida? Sí. Pastora, ¿es posible de que aunque yo he conocido a Jesús, que hayan áreas de mi vida que necesiten una resurrección? Sí. Pero nada de eso es posible hasta que tú tengas una convicción y que te mantengas en esa convicción. ¿Y cuál es la convicción? De conocer a Jesús, que Él es el Hijo de Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a Hebreos. Capítulo 12, verso 1 al 3. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice: Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Oye bien, verso 2: fijemos la mirada, en Jesús. ¿Cuál es el tema? Mantén, mantén la convicción. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora, ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel, que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Punto número uno, punto número uno, mantente firme. Mantente firme, ese es el punto número uno. Oye bien, si un niño está sentado tranquilito, no hay razón de decirle, date quieto. ¿Por qué hay que decirle si a un niño, estate quieto, por qué razón? Porque el niño o se está moviendo o tiene intenciones de moverse. Lo mismo pasa con nosotros. Hay muchas cosas luchando por tu atención ahora mismo. Dios te dice, mantén la convicción. ¿Cuál es la convicción? Que Él es Dios. Que Él está sentado a la vista de Dios Padre. Que Él resucitó. Que Él tiene la victoria. Que te ha dado propósito y te ha dado promesas. Pero hay muchas cosas ahora mismo Ahora mismo que te quieren distraer y Dios te dice, mantente firme, quieto, relaz. Hay muchas cosas que te quieren distraer, pero tu éxito en este tiempo va a ser todo que ver con que te mantengas firme. Punto número dos, mantente firme antes. <ríe> mantente firme antes, ¿Cómo así pastora. Ok, me doy un ejemplo. ¿Usted ha conocido a alguien que después que usted tiene la respuesta y le dice la respuesta, te dice, oh, yo ya yo lo sabía? ¿Vale? Ellos saben todo después que todas las cosas son reveladas. Ellos saben todo después que todo el mundo ya sabe. Oh, no, yo sabía, yo pensaba, yo estaba, ay, sí, ay, sí. No, eso no vale. No vale que tú mantengas tu convicción después que tengas la promesa. No vale que tú mantengas la convicción después que tengas el regalo en la mano y que el sol esté afuera y todo esté perfecto. Vale que tú mantengas la convicción antes. Durante la tormenta, firme en la convicción. Durante el dolor firme en la convicción. ¿Qué es la convicción? Lo mismo que te dije ahorita, que Dios es Dios, que, él está, que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, que Él resucitó para salvarte a ti y a mí y hay promesas para tu vida, pero tienes que creerlo. Mantente en tu posición antes de ver la promesa. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Eso fue lo que Él hizo. Él mantuvo la convicción. ¿Cuál convicción? Que el Padre lo mandó a una misión y que Él no iba a salirse de esta tierra hasta cumplir la misión. ¿Cómo lo sabemos? La séptima palabra de la cruz me encanta. Me encanta, me fascina la séptima palabra de la cruz. ¿Cuál fue la palabra? En tus manos encomiendo mi espíritu. Oye, esto me encanta. Lo que Jesús dice en Juan 10, 18 nadie y me oye cuando yo imagino a Jesús diciendo esto lo imagino diciéndolo como con un poquito de actitud como como nadie me la arrebata hablando de su vida sino que yo lo entrego por mi propia voluntad tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a recibir oye bien nadie me mata Nadie a mí me mata, tú sabías que si Jesús quería, él podía simplemente cerrar y abrir los ojos y se termina todo el proceso, sabías que si Jesús de verdad quería, se bajaba de esa cruz y le caía batazo a medio mundo. Pero dice la Biblia que cuando él terminó todo el proceso, dice ahora, ahora yo entrego mi espíritu. Ahora, después que sufrí todo, después que pasé proceso, después que pasé vergüenza, después que pasé abuso, lo pasé porque estoy, mantengo firme en la convicción de la misión que mi padre me ha enviado. Tienes que hacer lo mismo. Tienes que hacer lo mismo. Yo sé que es difícil. Yo sé que es fuerte, pero tienes que mantener la convicción antes. Ahí es que vale. No vale amar a tus amigos, lo dice la Biblia claramente. Vale amar al enemigo. No hay recompensa por ya dar gracias después que recibes lo que recibiste. Hay algo cuando tú eres agradecido durante el proceso. Hay algo cuando tú te mantienes firme durante el proceso. Hay algo que aún con lágrimas tú puedes decir, yo sé que mi victoria está en él. Yo sé que él es mi paz. Yo sé que tengo victoria aún en el proceso. Hay gente que no lo van a entender. Y puede ser que hay momentos que ni tú lo entiendas. Pero cuando tú mantienes la convicción, como hizo Jesús en esa cruz, es es difícil, no lo quiero hacer, pero cuando él va por ese proceso, ¿qué pasa? Él ve su victoria. Él ve su victoria. Permíteme compartir esto contigo y quiero que tú lo escribas en algún lado, pon los comentarios, dile a alguien, haz lo que tengas que hacer. Oye, bien, mantén la convicción antes de la promesa y eso te va a sostener durante el proceso. Lo repito. Mantén la convicción antes, antes, antes de la promesa y eso te va a sostener en el proceso. ¿Por qué sostener? Porque manteniendo tu convicción no elimina el problema. Es que no. Jesús mismo en Getsemaní tuvo que llorar. Jesús mismo en la cruz dijo, Padre, ¿por qué, por qué, por qué me has abandonado? En estos procesos vas a llorar. En estos procesos vas a tener dolor, pero tienes que mantener la convicción de lo que Dios dijo será. Jesús tuvo una convicción de lo que su padre le mandó hacer y todavía pasó proceso. Esteban tuvo una convicción fuerte y todavía pasó proceso. Pablo tenía tremenda convicción y todavía pasó proceso. ¿Conoces a alguien en tu vida que es así? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú no estás haciendo esperando que pase la tormenta? Sí, a ti te estoy hablando, ¿qué es? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer, pero tú estás esperando que todo esto se alivie? Es que así no trabaja. Si estamos mirando a la cruz, vemos que Jesús cumplió su propósito. Jesús mantuvo su convicción que su padre le mandó a hacer algo a pesar de del dolor, a pesar de la vergüenza, oye bien, tú tienes que conocer a Dios y mantenerte firme, tú tienes que saber lo que ha dicho en tu vida y mantenerte firme, tienes que recordar las promesas de Dios sobre ti y sobre tu familia y mantenerte, tú tienes que recordar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y mantenerte, tú tienes que recordar que Él está sentado a la diestra de Dios Padre y mantenerte firme. Él es el Dios sobre todo. En su nombre es sobre todo nombre. A todas rodillas se tiene que doblegar al frente de Él. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Y ante esa convicción tenemos que mantenernos firme. Oye, al pies de la cruz había gente ahí sentado que esto parecía la desgracia más grande en la historia de la humanidad. Parecía todo un fraude, parecía toda una mentira. Y me imagino que había gente ahí que se reían, gente que decían, yo lo sabía. Y había gente con mucho dolor. Personas que habían perdido su convicción en el momento de angustia. No les miento, puede ser que yo hubiese estado ahí y me hubiese pasado lo mismo, pero la victoria viene para aquellos que mantienen su convicción a pesar del dolor. Vayan conmigo a este ejemplo. Día número uno de este proceso. Del sacrificio de Jesús en la cruz. Día número uno. Todos los, todos los demás llorando. Triste. Afligido. Torturado. Confundidos. Día uno para Jesús. Manteniendo su convicción. Quitándose su ropa de piel. Y vistiéndose de gloria. Alistándose para lo próximo. <risa> Día número dos. La gente se despierta. No puedo creer esta pesadilla. ¿Será verdad que él murió? No sé ni qué pensar. Día número dos de Jesús. Él está poniéndole los toques finales a algo que él necesita hacer. Día número tres. Todos tristes. Wow. Era hoy que él iba a regresar. Pero ya es mañana y todavía no está con nosotros. Día número 3 me imagino que Jesús está en la eternidad. Después que se mantuvo en su convicción y cumplió lo que el Padre le mandó a hacer, mirando su reloj, diciendo, bueno, eh, faltan como tres minutos para yo hacer el debut de mi ropa nueva, de mi, nueva, eh, mi nuevo look de gloria. Cuando tú mantienes tu posición en medio del proceso, la victoria es asegurada. Mi pregunta es, Mientras todos estaban llorando, mientras to todos estaban pensando que ya se había caído todo al suelo, mientras todos pensaban que era un fraude, Jesús, quien mantuvo su convicción, estaba trabajando. Ahora se cumple lo que dice esa canción, aunque yo no pueda ver, Él está Oblando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo? Hay una idea en Apocalipsis. Yo creo que usted vaya conmigo, Apocalipsis 1, 17 al 18. Me imagino que esto es una idea de lo que Jesús hizo en esos últimos tres días. Oye bien, dice, al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último el que vive, estuve muerto, pero para el que tenga dudas, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. <risa> mientras todos estaban llorando, mientras todos creían que se había perdido todo, Jesús había mantenido su convicción y mientras todo se veía ya terminar, Jesús estaba trabajando, Él estaba obrando. Él estaba trabajando y mi pregunta es, ¿Qué vas a hacer en esta tormenta? Te vas a dar por vencido. Mantén tu convicción. Mantén tu convicción de quien Dios dijo quién tú eres, de que Él resucitó y que cuando Él resucitó te dio victoria a ti a través de su victoria. Este no es el tiempo de cruzar tus manos. Este no es el tiempo de quedarte en tu casa sin hacer absolutamente nada. Este es el tiempo de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, porque tú vas a mantener la convicción de quien Él dijo que tú eres. Deja de esperar que llegue domingo de resurrección en tu vida. Deja de esperar que salga el sol con la solución después de toda esta tormenta. Es ahora que hay que trabajar. Es ahora que hay, hay que poner mano a la obra. Porque cuando llegue domingo, ya no te puedes preparar. Cuando llegue tu domingo de resurrección, no es tiempo para prepararte. Es tiempo de exhibirte. Come on. Es tiempo de la revelación. Es tiempo de la manifestación, no es tiempo de prepararte, ese es el tiempo, mantén la convicción, es ahora, mantén la convicción, no te distraigas, yo entiendo que van a haber lágrimas, yo la he llorado, yo sé que han visto momentos de dificultad, yo lo he pasado, pero permíteme un momento expresarte lo siguiente, Oye, bien, y con esto cierro. Estaba escuchando un testimonio de un pastor en California. Y él estaba expresando algo que me hizo reír, pero wow, me hizo reír. Porque yo estaba pensando que nuestra iglesia era la única pasando esto. Él dice lo siguiente, que en estas tres semanas que han pasado desde esta cuarentena, su iglesia ha hecho más de que cuando él había ministrado toda su vida. El tabernáculo puede decir lo mismo. Nosotros nos hemos movido a un nivel que nunca, nunca nos imaginábamos por este proceso. En medio de caos, en medio de dificultad hemos empujado. ¿Por qué? Porque hemos mantenido la convicción. Pastor que me escucha, líderes que me escucha, yo sé que muchos de ustedes entienden lo que estoy diciendo, pero hay algunos de ustedes que han, se han, han sentido como que lo quieren entregar todo, quieren dejarlo todo porque no saben cómo navegar este mar. Simplemente te digo, mantén la convicción de lo que Dios te dijo, mantén la convicción de lo que Dios dice de ti, a pesar de lo que pase, mantén la convicción. Oye bien, en los momentos de lágrimas, sonríe con una convicción. En momentos de miedo, ten fuerza, ten valentía con convicción. En momentos de duda, yo creo que tú creas con convicción. En momentos como que te sientes atrapado, yo creo que tú te muevas con convicción. En momentos cuando tú te sientes que lo que tú has emprendido, Toda una vida, ya no resulta, yo quiero que tú busques más ideas y que tú trabajes con convicción. Permíteme decirte lo siguiente, como equipo hemos trabajado fuertemente para poder navegar este proceso virtual y hemos derramado lágrimas, hemos llorado, hemos estado un poquito aturdidos con todo lo que está pasando, pero cuando te mantienes con convicción, Dios te llevará hasta el final. Y así como Jesús vio el poder de resurrección, Tú también vas a ver el poder de resurrección en tu vida. No cuando salga el sol, pero aún en la dificultad. Y ahora yo puedo entender el Salmo 126, 6, que dice, El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Oye, aunque estés llorando, aunque estés triste, aunque estés confundido, Permite que tú te mantengas en la convicción y sigues regando semilla. Sigue trabajando. Sigue, sigue. Aunque estés llorando, siembra, siembra. Aunque estés confundir, siembra, sigue trabajando, no entiendo, pero sí sé que tengo una convicción, yo no, no entiendo cómo voy a hacer esto, pero tengo una convicción y aquí me quedaré, y voy a seguir hacia adelante, y ¿sabes qué? Vas a regresar cantando con tu cosecha, te lo digo, no para emocionarte, no para darte un high que después se te va mañana, es una realidad, la estamos viviendo, yo la estoy viviendo, sí he llorado, pero también estoy viendo la mano de Dios, no cuando ya ha salido el sol pero en un en la tormenta y yo sé que va a ser una realidad para ti para tu familia para tu negocio para tu iglesia para tu ministerio vamos a orar señor te doy gracias gracias señor por esta palabra gracias señor porque tú nos llama a creer en lo que ya tú hiciste en la cruz la victoria de la cruz Gracias por la resurrección. Gracias, Señor, porque aún a pesar de la tormenta, mantenemos la convicción de que tú ya, ya, ya nos diste la victoria. Gracias, Señor. Oro por cada familia. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oye, si tú no conoces a Jesús, entiende que es difícil mantener una convicción de alguien que tú no conoces. Y la vida que tú tanto necesitas, solamente la tiene Jesús, solamente, qué mejor decisión en hoy día de resurrección de ver resurrección en tu propia vida, ya es tú, tú, Dios te está hablando, si tú quieres que oremos por ti para que tú aceptes a Jesús yo quiero que tú comentes en la parte de abajo y ahora mismo mientras tú comentes yo creo que tú repitas conmigo Señor te doy gracias por tu sacrificio en la cruz Gracias porque tú resucitaste por mí y yo sé que tú eres Señor y sé que tú eres el Hijo de Dios y que Dios te resucitó entre los muertos. Te recibo como mi Señor. Amén, amén y amén. Nuestros anfitriones después del servicio le van a dar más información para que podamos conectar contigo. Pero óyeme, mantén la convicción. Dios es con nosotros. Bendiciones.